0: Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidas a un nuevo capítulo de Quemar un Patrullero, el podcast. Hoy nos vamos a meter con un tema difícil y es de esos temas que tienen que ver con las relaciones humanas. Con Astilla Domínguez hoy en Quemar un Patrullero vamos a hablar de ese momento particular en la historia de Animal en el que Corbata decide irse de la banda.
1: Quemar un Patrullero La música como
0: acto revolucionario con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.
1: Si no
0: Tema este jodido y creo que cualquier persona que haya puesto un pie sobre esta tierra puede sentirse identificado con lo que Andrés Jiménez y Marcelo Corbata Corbalán deben haber vivido en ese momento. Y hablo de ellos dos porque han sido los socios que llevaron a Animal adelante hasta ese momento mismo. En el de la partida de corbata Más allá de que Andrés Villanova era el baterista entonces Y también se fue
1: Mi estimado Gustavo Olmedo ¿Cómo estás? Debo confesarte Que desde el comienzo mismo De quemar un patrullero Vengo esperando este momento Que le dediquemos un episodio A Animal Tal vez una de las tres bandas más importantes De metal argentino Yo creo que una de las dos bandas más importantes Seguro y me parece que también que es una banda de la cual nosotros formamos parte eh, generacionalmente, eh, hasta incluso te digo como profesionales ejerciendo este tipo de profesión de periodismo, como que estuvimos eh, vinculados a Animal en distintos aspectos. De hecho, vos trabajaste con ellos, pero bueno, no vamos a hablar justamente de esa etapa, sino de una etapa dolorosa para mí como fan en su momento y que tiene mucho, mucho para desarrollar.
0: Bueno, con respecto a lo que decís, es cierto, no lo he mencionado varias veces, es una de esas bandas junto con otros grupos de los 90 con los que considero crecí, crecimos juntos. ¿no? Me refiero a Animal, La Masacre, a Catupecu, Babasónicos, un poco más tarde Cabezones, esas bandas que generacionalmente formaban parte de una iniciativa en el campo de la música, que tenía que ver conmigo, en este caso, en el campo del periodismo, ponele. Así que los conozco desde el principio y me causaron un impacto inmediato la primera vez que los vi en vivo, que fue en el Estadio Obras, cuando abrieron para la primera visita de Biohazard, Bad Religion, año 1993, si no recuerdo mal. Y apareció un grupo, un trío que yo no conocía, con una propuesta completamente diferente a lo que era el metal argentino hasta entonces.
1: Bueno, a mí me pasó algo similar. En el año 93 me compré el primer cassette, el primer disco de Animal en cassette, mejor dicho... Y me gustaron, pero no fue lo mismo vamos hasta que escuché, solo por ser indios, que lo vi por, por MTV, recuerdo este que me partió la cabeza, como que se venía algo nuevo. Me parece que a vos también te habrá pasado eso, esa sensación de decir, ¿qué onda? ¿De dónde salieron estos pibes? Eh, nada No tiene nada que ver el, el segundo disco con el primero. Y recuerdo una anécdota bastante boluda que, que yo en ese entonces estaba como recién dando mis pasos como... Aprendiendo a tocar la guitarra, distintos tipos de instrumentos Y cuando vi el video de Solo por ser indios Me puse a practicar para sacar ese riff Y me quería postular como guitarrista rítmico de Animal, Gus Me quería postular, tenía 14 años y dije Voy a sacarte tema y voy a ir a la sala de ensayo Y quiero decir que quiero tocar en esta banda Pero bueno, obviamente nunca sucedió Nunca llegué a ser tan cara dura Pero me motivó a eso, ¿no? Es decir, se viene una grosísima Y me parece que... Por primera vez en la historia del metal argentino, después de Rata Blanca por lo menos teníamos una banda que sea considerada de nivel internacional en distintos aspectos. En, en, en materia musical, en materia audio y en materia de propuesta, ¿no? que también involucra a la vestimenta, a los videos, a la temática, a la lítica.
0: Bueno, me parece que esta introducción es necesaria para llegar al punto de partida hoy, que es eh, el final de esa primera etapa de Animal como estandarte de lo que fue la nueva avanzada del metal argentino en los 90. Hay que decirlo porque hasta ese momento las bandas clásicas habían sido Riff, B8, Hermética... Letal, Orcas, Rata Blanca todas bandas que tenían algo en común la idiosincrasia del heavy metal argentino, más allá de las pequeñas o grandes diferencias entre unos y otros y aparece Animal con una propuesta completamente distinta a tono con lo que estaba pasando afuera al mismo tiempo que afuera se estaba renovando la escena de la música pesada, acá aparecía una banda que entendió que era por ahí, y no solo como vos decías, cambian sonido, imagen estética, sino que también cambian el discurso y proponen algo completamente distinto hasta ese momento, que se resume en esto que fue de alguna manera una especie de eslogan, la unión de las tribus. Animal, a diferencia de todas las ondas de metal y de casi todo el público de metal, hasta entonces dice, acá nosotros proponemos la unión entre no solo todas las ondas heavy, sino todos los géneros con los que tenemos algún tipo de afinidad Con todos los músicos con los que tenemos algún tipo de afinidad Y una relación con el público que también va a ser diferente El heavy metal argentino tiene un antes y un después de Animal Y eso nunca más pasó, no a ese nivel, no a nivel masivo Nunca hubo otra banda después de Animal que lograra semejante impacto masivo en la escena pesada
1: local Sí, me parece que también tuvieron que pagar las consecuencias, las duras consecuencias de plantarse con ese discurso, entre comillas, si se quiere, discurso o postura. Eh, recuerdo que en sus comienzos, esto lo hemos hablado en otro episodio de Quemaron Potrullero, pero en sus comienzos, personas como Ricardo Diorio, que era un referente de la música, lo sigue siendo la música pesada argentina, veía con buenos ojos. Animal decía esta nueva propuesta este nuevo grupo. De hecho, cuando se separó Hermética, él decía, eh, le viene bien a bandas... ...como animal, así crecen... ...pero de repente Animal creció tanto... ...capaz que le desafió un poco su... estatus su de poder a Ricardo... ...que comenzó a criticarlo, a bardearlo... ...y en consecuencia tenés... ...un montón de desaforados que salen a... ...a criticarlos tras... tras ...los dichos de Ricardo, sin embargo también... ...hay algo que... Que vamos a analizar también, me parece que, que Animal se sobreexpuso durante mucho tiempo, está bien, no lo responsabilizo, es algo que tiene que pasar, es algo que no sabes manejar y sos muy joven para que eso suceda. Pero a la vista de los, de los hechos y con el paso del tiempo como, como testigo, hay ciertas cosas que se veían como que iban a implotar o explotar, mejor dicho, en cualquier momento.
0: Bueno, hay que, hay que destacar la relación, ese, ese matrimonio musical entre Andrés Jiménez y Corbata. No Son ellos los que sacan adelante a la banda, los que le dan forma, los que le dan un contenido, los que permanecieron juntos hasta, hasta ese momento, hasta después de la gira de presentación, una gira internacional del disco Usa toda tu fuerza. Hubo algunos cambios de baterista, pero ellos dos hasta ese momento siguieron juntos y se complementaban, parecía, desde afuera a la perfección. Lo cierto es que en la última etapa de Animal Corbata empieza a aliarse más a Andy Vilanova, de hecho van a formar juntos carajo después de la, de la ida de, de ellos de, de Animal y había como otro equipo formado por Taranto que era el manager y Andrés Jiménez pero como pasa en las relaciones de pareja yo creo que es la mejor manera de entender lo que ahí sucedió nunca queda del todo claro mirá que he hablado dos millones de veces con ellos en la vida antes y después de la separación de Andrés y de, y de Corbata y nunca terminó de quedarme claro qué fue lo que desencadenó esa, esa separación yo creo que en definitiva la, la explicación que más se acerca es a la de una pareja, un matrimonio que, que se rompe y la comunicación en un momento es inviable. Y eso hace que la distancia sea gigante, que empiece a ser insalvable y que termine en consecuencia con un dolor tremendo que ocasiona la separación. Si sí recuerdo el dolor emocional que a ambos les causó reaccionaron de distintas formas, ¿no? Andrés Jiménez es como que quiso decir yo sigo, no freno, no paro, acá estoy, armo una nueva versión y grabo el disco más heavy de la historia de, la, de, la historia de Animal que fue Animal 6. Corbata se mostró un poco más humano, ¿no? se mostró un poco más afectado por esa separación, eh, siempre manejándose con, con cautela, sin abrir la boca demasiado, de hecho fue, fue cauteloso siempre con, con la historia de Animal y con su relación personal con, con Andrés Jiménez y arman carajo que tal vez yo me haya equivocado hace un ratito cuando dije que ninguna otra banda después de Animal logró eso, creo que carajo basándose en ese ejemplo lo perfecciona ¿no? entienden el cambio generacional una vez más y modifican ligeramente la propuesta y con esos mismos ingredientes Carajo logra armar una escena que es propia y que tiene que ver con la forma de relacionarse entre, entre ellos y una vez más con su público y con la música. Es una banda que no llega a ser tan heavy como, como Animal, es una banda accesible, pero sigue un poco eh, ese alineamiento, ¿no? el trío que renueva y que propone discursivamente un mensaje a tono con esa generación que
1: empieza a atraer. Bueno, es importante también destacar que la carrera de Animal, de la formación clásica de Animal, o por lo menos del periplo de, de Marcelo Corbata Corbalán en Animal, fue corto. Fue un periplo bastante corto, fue una carrera corta, fueron 7, 8 años intensos, eso sí, productivos, muy prolíficos, con muchos picos, pero fue corta. o sea, si hablamos de 7 u 8 años en la vida de una banda, estamos hablando de hoy en día una banda que, que podría llegar a grabar un disco, y ellos grabaron alrededor de 5, si la memoria no me falla, y hasta ese momento se consideraban, o se los veía como una banda eh, indestructible. Se habían repuesto y sabían habían... Pasado adelante, mejor dicho, varias instancias decisivas, claves, cambiaron muchas veces de baterista, como vos bien dijiste, pero parecía que cada baterista que venía era superior al anterior. El primero a mí me gustaba, que era Aníbal, que tocaba para mí realmente bien, pero bueno, viene Martín Carrizo con otro estilo, otra influencia, técnicamente tal vez más dotado, lo lleva a otro camino, otro a otro nivel... Tras la ida de Carrizo viene Andy Vilanova, un chico con 18 años, con todo el futuro por delante, con todo lo que eso conlleva, y parecía que nada les hacía mecha ¿no? a los animales. Y de repente lo primero que te enterás que le hace mecha es esto, se va la contracara de Andrés Jiménez. Fue un golpe duro, difícil, es verdad que no quedó del todo en claro, a veces no tiene por qué quedar del todo en claro, no es cierto, o sea, un simple comunicado basta, pero periodísticamente cuando indagás y teniendo las dos partes y habiendo hablado yo también con las dos partes, siento que alguno de los dos no dice todo. Lo cual no me parece mal. Estoy diciendo nada más cuál es mi impresión, mi, mi sensación y cuando preguntas se quedan. Te responden hasta un tope. Es cierto lo que vos decís. Coincido. Eh, los, los grupos son como un matrimonio. Ya lo dijo una vez también Diorio que los son como un matrimonio simplemente que no hay sexo entre los integrantes. Pero no, no lo puedes resolver de otro modo salvo que hablando... Eh, a los golpes en algunos casos o tomando decisiones drásticas como esta. Me voy, pongo un abogado, no coincido con esto, te negocio lo otro. Pero me parece que ese primer cimbronazo fue demasiado fuerte y no habíamos visto ningunos destellos, pero si yo pienso... Desde hoy en día, 2020 para atrás, reitero, hubieron algunos puntos que en su momento se me habían pasado desapercibidos.
0: Creo que hay algo clave y siempre sucede. No, Cuando una banda, un artista llega muy alto, no queda otra, los demás van a tratar de derribarlo. Empieza a generarse una serie de rencillas y empiezan a socavarle ese trono en el que pusieron al ídolo, empiezan a sentir celos, envidia, entonces aquello que ayudamos a elevar ahora tenemos que derribar. Creo que pasó con Andrés Jiménez que quedó mucho más expuesto porque en definitiva era la cara y era la voz de animal en vivo. Corbata siempre fue más medido y siempre fue más cauto. Ese discurso de Andrés Jiménez que lo hizo amigo de todos, que lo hizo querido por todos, empieza a volvérsele en contra. Él no termina de entender qué es lo que pasa, no, no termina de entender por qué eso que hasta hace un tiempo estaba tan bien, ahora... Ahora se le venía en contra. ¿no? Mucha gente empezó a decir que era un demagogo, que era un mentiroso, que no podía ser tan bueno, que agradecía demasiado y entiendo que eh, tiene que haberlo sacudido y, y le costó, le costó mucho tiempo remontar esa situación si es que, si es que ha podido hacerlo ¿no? creo que es una, una herida gigante en la, en la historia personal de, de Andrés Jiménez que no estoy seguro no lo sé que haya, que haya sanado hay que tener en cuenta otra cosa la banda que forma Andrés después de Animales de Mente a él le decían de Mente era muy muy intenso muy muy exigente me parece que fue otro de los ingredientes que en algún momento pesaron a la hora de tomar esas decisiones. ¿no? Andrés Jiménez no se detenía nunca ante nada y por nadie. Y capaz que el resto no podía seguir los pasos, capaz que en un momento decían che, pará, aflojemos un poco, veamos qué es lo que está pasando. Y a él le decían demente, sus amplificadores decían demente. Eh, creo que hay otro ingrediente que me parece... Todavía hoy no le hemos dado el peso suficiente y es Andrés Vilanova. Creo que Andrés Vilanova inmediatamente se asocia a Corbata y creo que nunca, nunca terminó de congraciarse con, con Andrés Jiménez. Me acuerdo de haber estado en la casa de Andrés Jiménez, ahí la casa de los padres en, en Ituzangoa, donde fui muchas, muchas veces a, a hacer notas, a ver ensayos, a, a, a comer. Me acuerdo cuando lo conocí a Andy, que era un nenito, estaba con el papá, Botafogo, Don Vilanova, y presencié uno de los primeros ensayos. Era un chico muy chiquitito que seguramente no, no, no entendía cómo era, que de pronto estaba en la banda heavy argentina más importante, más grande. Pero ya de movida hubo algo que marcó esa relación. Cuando Animal viaja para grabar Poder Latino, a Andrés Vilanova le dicen niño, recordemos que le decían el niño porque era muy chiquito, todo bien, pero vos no vas a grabar. La batería de Poder Latino la graba Jimmy de Grasso. Eso creo que fue una estaca que Andrés todavía tiene clavada en el corazón. Y me parece que esta asociación con Corbata termina también eh, desencadenando la ruptura.
1: Sí, hablando entre nosotros vos, eh, fue una decisión bastante rara. Porque si vos estás sin baterista, llamás un... Muchachos que lo reemplazan, lo tenés en la banda, ensayaste, hiciste la preproducción del disco, presumo yo, la enviaste a Estados Unidos y de repente a tu baterista le decís, no, mira, al final vos no vas a lavar, porque qué? Puntos suspensivos, ¿cómo llenás ese espacio? Eh, me parece que la decisión hubiera sido lógica en caso de que no tuvieran a Vilanova como baterista, es decir, le lavamos el disco... Después sí, nos tomamos la licencia, vamos a buscar el baterista que querramos, a ver cómo tocas vos, qué puedes agregar, pero me parece que con un baterista, con un músico oficializado, con eh, fotos de promoción, con entrevistas, y de repente le decís a un músico, donde son tres en la banda, no son 19, le decís al quinto saxofonista, vos no tocas, le decís a tu baterista, no la vas, a pesar de que sea su primera experiencia discográfica, me parece que es bastante polémica la decisión, de nuevo. Yo no estuve ahí, no sé por qué tomaron la decisión. Tendrán sus fundamentos, la habrán tenido, se habrán arrepentido o no, no lo sé. Ahora, desde afuera, desde este plano periodístico, te digo, todavía resulta extraño. Muy pocas veces en la historia de la música pasó esto, donde está la foto y dicen, no, pero este muchacho al final no lograba. Estimo yo que eso no te lo quitas en el sentido bien de la palabra, o sea. Por algo tocó la batería, por algo le dedicaste tu vida a la batería. Por algo sos un baterazo también y después lo hemos visto en vivo que tocó todos los mismos fills de batería que grabó Jimmy de Grasso quien es un baterista que en ese entonces estaba con como baterista fijo, me parece mega, es un baterista de sesión que tocó con el Discooper, Suicidal Tendencies, básicamente es ese tipo de músico que le decís, mira, grabo dentro de dos horas, tocate todos estos temas y se los toca a la perfección. Me parece que vilanova estaba capacitado para eso, en ese momento también lo demostró, pero bueno, es lógico que se lo haya tomado mal, yo me lo hubiera tomado para el orto también. Y otra cosa, mientras te escuchaba, Gus, que me parece sin temor a exagerar, pero quiero que, que lo hablemos, a ver qué opinamos vos también, que si algo dejó eh, la película de Metallica, Some Kind of Monster, es que en algún momento del estrellato, del éxito, de la popularidad, el artista necesita un tipo de terapia interna. Eh, está bien, está, tal vez fue un poco exagerada esa figura del... del terapeuta en el seno de Metálica, Está un poco exagerado si querés un poco para las cámaras o no, no lo sé. Pero evidentemente me parece que, que Argentina es un país que no está propenso a tener este tipo de artistas que, que trasciendan las fronteras y que les vaya relativamente bien, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, en Europa, pero que puedan acceder a un estilo de vida superior, presumo yo, que tenía anteriormente. Y en un momento tenés que poner una figura terapéutica para que te pueda un poquito relajar de las tensiones que te genera el éxito Que me parece que debe ser inmanejable por momentos Bueno, separemos estas dos cuestiones Primero,
0: me, me atrevo a especular y en este caso es una especulación Lo marco y lo remarco Estamos hablando sobre Animal y ese momento en el que Corbata se va, se va de la banda Con Astilla Domínguez en Quemar un Patrullero Este podcast que está disponible en plataformas digitales Principalmente Spotify porque es la más usada Donde más se escucha Quemar un Patrullero un proyecto al que pueden suscribirse de la siguiente manera. Van a la web radioencasa.com, cliquean en eh, Sumate, la palabra, la columna Sumate. Ahí completan los datos y se pueden suscribir y colaborar con nosotros para que podamos seguir adelante en esta marcha por la unión de las tribus. Radioencasa.com, Sumate.com se suscriben. Pueden seguir también en Spotify o en las otras plataformas digitales Quemaron Patrullero, así cada vez que subimos un contenido nuevo, y son tres nuevos contenidos por semana, lo tienen ahí en el teléfono, en la tablet o en la computadora, donde habitualmente escuchan este proyecto. Entonces, Jimmy de Grasso, yo creo que Animal fue a lo largo de su historia anotando por otros. Toqué con Biohazard, toqué con Bad Religion, toqué con Sepultura, toqué con Pantera, toqué con Soulfly, toqué con Megadeth, toqué con todos. Después fui a grabar a Estados Unidos, después volví a grabar en Estados Unidos. Voy a grabar al estudio de moda, que es el estudio donde tantas bandas grabaron algunos de los de los mayores éxitos de, de la época, ¿no? que es el estudio de Ross Robinson, que se llamaba Astilla. Indigo Ranch Indigo Ranch ahí en Malibú, en California tengo a Lemmy invitado en una canción en algún momento fue yo Joao Gordo de Ratos de Deporado que llegó incluso a cantar en vivo con ellos acá en, en Argentina y a mí se me ocurre que cuando apareció la chance de grabar con Jimmy de Grasso el baterista de Megadeth dijeron, este es un poroto más este es un argumento más de marketing que nos va a permitir vender a la banda y posicionarla como un grupo internacional, y estoy especulando ¿eh? por otro lado una vez que Martín Carrizo se va de Animal para, para tocar con Temple, después con Cerati después con el Indio Solari creo que se quiebra lo que todos consideramos la formación clásica de la banda Andrés Corbata Carrizo, creo que el único momento en el que ese grupo fue una especie una especie de democracia fue ahí Está claro que cuando entra Andrés Villanova, un nene, a un grupo ya consagradísimo, con una carrera hecha, con un mundo por delante que puede enseguecer a cualquiera, está claro que va a entrar como un jugador de menos peso, de menos poder, de menos decisión. Un jugador que va a tener que atenerse a las consecuencias y va a tener que aceptar sí o sí las decisiones de los otros Me parece que no había lugar Para que él pudiera decir Chicos, me parece que está mal no, eso, eh, eso pasó en la historia de la música Casi siempre
1: No, no, está bien Eso lo entiendo e Incluso entre paréntesis Te olvidaste de mencionar a Control Machete Que también participa en el disco Poder Latino A Robert Trujillo El actual bajista de Metallica Que también graba un solo debajo Cosas que si lo pensás a la distancia, sí tienen algún sentido de marketing más que funcionalidad de la banda. Porque presumo yo que los integrantes podrían haber tocado. Lo que yo quería decir con Andy también es que eso tal vez haya genera generado una rispidez y un bando. Donde uno de los dos, tanto Jiménez como Corbata, hayan dicho, yo prefiero esta opción y yo la otra. Y ahí empezamos a ponernos en desacuerdo y eso va a terminar generando una grieta abismal o sea, por eso te decía que a la distancia interpreto que hubieron símbolos en su momento o signos mejor dicho que terminaron desencadenando la separación de, de la, la formación clásica por lo menos o la formación con Corbalán un año, un año y medio um, luego del lanzamiento de Poder Latino y casi con la eh, edición de Usa toda tu fuerza que vamos a decir la verdad, se llama usa toda tu fuerza. Estamos en la Argentina, se usa el verbo eh, con el acento en la. Usá toda tu fuerza, como quinto disco, y que no lo presentaron en vivo. No sé si recordás eso, Gustavo, que habían anunciado que iban a tocar en una obra sanitaria, que la presentación iba a ser en un mes determinado, que finalmente las entradas valían para una función postergada. Después se suspendió, se canceló, se demoró y se separó la banda. Como que fue todo un poquito medio. Típico de separación de bandas, ¿no es cierto? Típico, medio difuso, medio poco claro. Y entre otros los hitos que también nos olvidamos mencionar, que la banda había generado en el en el Warped Tour, un tour organizado por las... por, por las esponsoriado en realidad por las zapatillas Vans, por los productos Vans, por la, por la marca Vans, donde muchísimos grupos como Green Day dieron sus su, sus pasos hacia el estrellato, Social Distortion solía tocar, Rancid, NoFX, un festival... Bastante, bastante importante de mediados de los 90 para adelante, y me parece que esa gira fue la determinante, ¿no? De, de ahí volvieron ya prácticamente separados.
0: Bueno, te cuento que yo estuve en esa gira con, con ellos. No recordaba lo de Usar Toda tu Fuerza. Yo pensé que, que había sido después de la gira de ese disco que se habían separado, fue después de la gira de poder latino. Entonces, eh, quería decir algo con respecto a esto de los psicólogos, ¿no? En, en, en Argentina, si bien hay, hay psicólogos que trabajan con bandas y con artistas, de hecho, hay uno que se se llama Fabio Lacoya, si no, si no recuerdo mal su nombre, y publicó un libro y ha trabajado con, con algunas bandas. Eh, no, es, no es una costumbre, y en general no hay, no hay presupuesto, más allá de que Metallica utilizó todo eso también para para un hecho artístico y un hecho promocional. Pero, repito, digo, piensa vos, pienso yo, cualquiera de los o de las que están escuchando, piensen en su actual pareja, su pareja anterior, alguna pareja, digo, hay un momento en el que no entendés bien qué está pasando y sin embargo no hay forma de lograr un acercamiento. No sucede, no se da, eso se quiebra y se rompe. A veces después con el tiempo te das cuenta que hubiera sido... Posible salvar esa, esa relación de haber visto con claridad, pero bueno, no sucedió. Creo que cualquiera que ahora mismo esté escuchando este episodio de quemar un patrullero puede sentirse identificado con eso. Si no es una pareja, una sociedad, una relación, una, una amistad, algún conflicto con, con un familiar, cuando la cosa empieza a escalar y uno no se detiene a tiempo y no tiene la claridad suficiente como para darse cuenta que hay que parar la pelota, la cosa termina explotando. Y yo creo que eh, estaba claro, y, y después lo vi con más claridad, que había un bando ahí que era Jiménez Taranto, que estaba mucho más unido y era el que por ahí tenía más ambiciones, ¿no? tal vez Corbata apostaba un poco más al costado humano del grupo y Taranto y Andrés estaban más cebados con, con la ambición de seguir creciendo, de seguir avanzando, de seguir sumando por otros. ¿no? Eh, esto de Max Cavalera produjo nuestro disco, que es algo medio fantasma, pero bueno, ahí está, están, están los créditos y justamente esa gira que vos mencionás. Yo los vi en el Warp Tour. En, en Estados Unidos, en, en una ciudad de Nueva York, el estado que se llama Buffalo, con, con Green Day, con NoFX, con Mighty Mighty Boston's con un montón de bandas que formaban parte de ese festival itinerante. Y estuve con ellos y ahí estaba clarísimo, clarísimo que había dos bandos muy marcados. Taranto Jiménez por un lado, Andrés y Corbata por el otro. Casi no se cruzaban los cuatro. Y de hecho, ese mismo año, poco tiempo después, vuelvo a cruzar a la banda en Barcelona. Yo había ido a ver a Pearl Jam y a, y a Santana y me los cruzo porque Animal Justo toca en vivo en, en Barcelona y los voy a ver. Y después, Corbata y Andrés se quedan en Barcelona. Andrés se vuelve. Se quedan unos días, yo me quedaba unos días compartimos unos días. Estaba clarísimo que ahí estaba ya gestándose una sociedad y que algo, que algo se había roto. No me dijeron nada, no sospeché nada, pero al poco tiempo se, se dio a conocer esta, esta noticia. ¿no? Y ahora, o mejor dicho, después viéndolo y, y, y focalizando en eso que pude observar de, de alguna manera, era, era claro que las cosas no, no estaban bien. Y se puso muy difícil para Andrés Jiménez, que queda como Iorio cuando se separa Hermética, queda como el malo de la película. Todos aquellos que estaban esperando que caiga finalmente tenían la oportunidad de pisarlo y de aplastarlo. Tenían la oportunidad de golpearlo en el piso. Mientras que Corbata queda como el bueno, como el débil, como el que se fue, como el que arranca de cero y goza del favor de casi todos los demás. Y... Y Andrés fue muy castigado, te diría que a veces sigue siéndolo, aunque creo que por suerte ya hemos madurado, pero fue muy castigado durante mucho tiempo. Y lo, lo he visto, lo he visto sufrir, he hablado con él, he hablado con Corbata también, he tenido charlas muy íntimas con Corbata, acá no voy a develar el contenido, pero sé que fue un momento dolorosísimo para todos tener que, que separarse, tener que, que dejar atrás esa esa historia, eh, mucho menos sabemos de, de qué fue lo que pasó con Carajo, ¿no? una alianza que parecía indestructible, que duró 20 años y de pronto, listo, se terminó. No sabemos absolutamente nada, hasta el momento no han dicho públicamente nada, pero Corbata tiene más experiencia y se lo ve mucho más entero que en aquella oportunidad cuando se va de, de Animal. Pero bueno, esas cosas que yo mirando a Carajo dije, este es el grupo ideal quiero que me adopten, quiero ser parte de esta familia. Nunca había algo tan compacto, tan unido. Y aparentemente, aparentemente, de un día para el otro, seguro que no fue así, carajo, no, no existe más. Y Andrés Jiménez, de alguna manera, logró rearmarse y en esta línea de anotar éxitos internacionales, creo que hay algo que de alguna manera lo salva. Y es formar parte desde la tierra, más allá de las características musicales, creativas y artísticas de ese proyecto. Andrés Jiménez tiene una banda con Andrés Kisser de Sepultura, con el baterista de Maná, con Flavio de los Cadillacs en su momento, con el bajista de Puya. ahora. Andrés Jiménez tiene una banda internacional y eso lo pone en un lugar, sigue siendo Andrés Jiménez, tal vez, tal vez, el músico argentino de metal, que más lejos haya llegado en la historia. Tal vez compite ahí con Walter Jardino, por, por ese lugar. Pero creo que lo que logró Andrés Jiménez no lo ha logrado absolutamente nadie en la historia de la música pesada argentina.
1: Es cierto, al mismo tiempo, como bien repasaste, es fustigado por ese mismo hecho, no, por haber internacionalizado la propuesta de, de Animal. Pagó demasiado elevado el precio, el costo de no tenerlo a Corbalán ...a su lado... ...estoy haciendo como un repaso... ...a, la, a los últimos 20 años en la carrera de, de... Andrés... ...la verdad también Gus hay que decir que Usato Toda Tu Fuerza... ...no fue un muy buen disco... no ...para mí no estaba a la altura... ...los discos anteriores de Animal... Eh, si lo escucho hoy en día me suena un poco a insípido. Tiene todos los elementos para que ese disco triunfe, ¿no? Lo que dijiste vos, se fue a grabar a Estados Unidos, tal Amy suena muy bien, tiene composiciones de tal calibre, eh, auspicia tal marca de ropa, sí. los videos eran de este modo, el arte va por acá... Pero la verdad que no, no había ese gancho, esa fuerza, ese hambre que había en los primeros discos de Animal. Y esto lo traigo a colación porque somos argentinos y somos los campeones mundiales del qué hubiera pasado si... Sí. Y muchas veces se piensa que un Animal hubiera llegado a el Osfest, hubiera llenado cuántas obras. Y no lo sabemos realmente. Capaz que el techo de Animal era ese, fue ese y bien cumplió su rol. Y tal vez... No, pero también estamos hablando de la época del año 98, 99, 2000, donde el parámetro universal era sonar bien. Si tenías una banda, no importaban tus temas, tenían que sonar bien. El audio en los 90, gracias a la, a la expansión y la erupción del CD, era como algo, una herramienta como imprescindible para las bandas no le da muchísima bola al audio tenías que tener determinada guitarra tenías que sonar con determinada afinación y tenías que grabar en determinado estudio me parece que tenía muchos competidores a su alrededor animal, muchas veces se lo consideró y se lo señaló como los sucesores de Sepultura Sepultura en aquel entonces había perdido a Max Cavalera, que había hecho Soulfly pero bueno, la verdad que también fue mucha responsabilidad para asimilar en demasiado poco tiempo, uno a la distancia hubiera dicho lo que yo te dije, pongamos un terapeuta, nos vacaciones, nos tomamos un tiempo, es muy difícil a sabiendas de que cada cosa que haces genera plata, eh, cada movimiento que haces genera venta, genera sponsor, genera movimiento, genera atracción y genera fama. Interpreto que tuvo que haber sido un combo bastante explosivo para que Corbata haya dicho hasta acá llego, me bajo y no haya vuelto al día de hoy. Pasaron 20 años y no hubo ni siquiera el menor atisbo de posibilidad de ver a Animal con Corbata y Andrés sobre el escenario. En ese sentido, también Corbata se limpió mucho más rápido del nombre de animal. Lo primero que hizo fue no hacer temas de animal con carajo. Y Andrés. Tuvo que vivir, no te diría con esa carga, pero sí con esa responsabilidad. En primera instancia, porque continuó con el nombre animal, ¿no? O sea, cuando se va, en eh, los dos se van Andy y se va Corbata, Andrés decide seguir con el nombre animal, suplantando con otros dos músicos. Y luego con Demente, como bien dijiste, que era el apodo que tenía animal, eh, Andrés estando en Animal, también decide hacer temas de, de, de animal. Es como que Andrés es el fan número uno del planeta. ...de Animal. Como siempre te digo que el Tano Romano... ...es el fan número uno de las bandas en las que toca... ...es fanático de Hermética, fanático de Malón... ...bueno, un poco le pasó eso también a Andrés... ...y no se pudo quitar esa responsabilidad... ...creo que internamente él ya sabe que donde vaya... ...tiene que tocar un tema de Animal... ...y eso es una consecuencia que la paga... ...hasta el día de hoy, ¿no? Con cincuenta y pico de años... ...presumo, no sé, la edad exacta de, de Andrés... ...pero sinónimo de Animal. En cambio Corbata hoy en día es sinónimo de carajo... ...si yo pienso en Corbata... Te digo que pienso más en carajo que en animal. En animal duró siete años, es poco. En carajo duró veinte.
0: Hey, yo creo que está claro que Andrés Jiménez es animal. No, La formación actual, Titi la apoya en bajo, Marcelo Castro en batería, es la misma formación que reemplaza a Corbata y Andrés vilanova en su momento con con la formación esa graban Animal 6, a partir de ahí empieza una situación muy errática en la que los integrantes van y vienen, cambian constante, permanentemente, pero lo cierto es que Andrés Jiménez es Animal y eso, eso está claro algo que me parece que hay que decir es que yo no sé si en algún momento van a volver a pisar juntos un escenario, tocando juntos aunque sea un cover de otra banda no lo sé eh, habiendo hablado con, con Corbata, sobre todo porque Andrés Jiménez siempre ha sido más diplomático, siempre ha sido más diplomático, eh, creo que a Corbata se lo, se lo percibe como eh, un tipo cauteloso, medido, pero más, más humano, más, más sincero, si, si querés. Eh, nunca terminas de entender bien cómo anda esa, esa relación, a pesar de que hoy eh, Pueden cruzar un saludo, una charla, una conversación, un mensaje, un encuentro. Algo que los une es la iglesia. Después de la separación de animal, Corbata, sobre todo, encuentra refugio en una iglesia evangelista. Que empieza a frecuentar y empieza a encontrar ahí... Una respuesta desde la fe a ese vacío que le deja animal o que le deja la vida. Y es un camino que continúa hasta el día de hoy con varias personas que formaron parte de, del círculo de, de animal. De hecho, la, la igle, como le dice Corbata, eh, tiene, tiene como un pastor y ese, ese pastor eh, formó parte de la cruz de, de animal. Y Andrés Jiménez también. Empieza a recorrer ese, ese camino. Ellos no hablan mucho al respecto, pero se sabe, se sabe que han coincidido ahí y de alguna forma la fe mmm, sanó algunas heridas y le, les permitió por lo menos eh, dejar de sentir bronca o, o rencor. Um, es un lugar al que muchos músicos han ido y van, es un lugar al que van músicos internacionales, eh, P.O.D. cuando vino a la Argentina, Head de Korn cuando vino a la, a la Argentina, um, ese espacio de alguna manera los, los reencuentra, si bien no puede ser la música puede ser ese, ese espacio que se, se mantiene bastante en, en privado, ¿no? no es algo que anden boqueando por ahí. La verdad es que son, son muy respetuosos con respecto a, a, a esto. Pero fue como un primer paso, un primer escalón para reconstruir al menos eh, en alguna medida esa, esa relación que había sido tan fuerte, que había sido y funcionado como un tándem y se rompió.
1: Sí, claramente eso no significa ni por asomo que vayan a hacer música, sino que bueno otra cosa que los une también es la reciente internación, el tratamiento médico que tuvo Martín Carrizo, donde ambos se han mostrado solidarios y con diversos en, en mensajes a través de las redes, por lo menos donde los, los he visto, vamos están unidos también por ese amor hacia Martín Carrizo, el patrista de la formación clásica de animal. Quien no se refiere nunca a ese hecho es Andy Vilanova, me parece que ni siquiera ha adoptado un bajo perfil, Directamente no tuvo ningún perfil eh, con respecto a, a declarar o a hacer mención de, de acerca de su salida en, de animal. Eh, fue una especie también, no lo diría de este modo como sueño de pibe trunco, pero él era fan de animal antes de entrar a animal y básicamente duró un animal año y medio, lo cual es poquísimo, ¿no? Si te pones a pensar también todo lo que habrá soñado como yo, que quería tocar la guitarra en Animal cuando vi el video Solo por ser indios, él habrá hecho lo mismo con la batería, él cumplió su sueño y finalmente como que se opacó esa, esa expectativa de crecimiento musical por lo menos a lo largo de Animal. La verdad que también a la distancia eh, yo siento que, que fuimos agradecidos de, de haber vivido esa experiencia Animal en primera persona porque en definitiva abrió muchos oídos no en la Argentina después vinieron muchísimas otras propuestas musicales ni por asomo tan exitosas como la de Animal pero abrió un nuevo terreno en plano musical eh, las propuestas eh, se diversificaron sobre todo en esa época no 99 2000 como que había muchos géneros de, de metal me parece que también hicieron mucho mucha gala de, de, de ser metálicos eso eso estuvo bueno como que nunca renegaron de, de ser metal eso le pasa también a Andrés, como que redobló la apuesta cuando se quedó con, con el nombre de la banda. Pero al mismo tiempo a mí me, 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 me choqueó muchísimo ese momento en que se habían separado, me tomó totalmente por, por sorpresa. Yo recuerdo haber ido a esa sala de ensayo en tus yo creo que esto lo hablé con vos en un quemaron un patrullero, yo lo conozco a Andy de muy chiquito, era mi vecino del barrio, yo lo escuchaba tocar la batería. Pasaba siempre por la puerta de su casa hasta que me animé todo el y dije, ¿quién toca la batería de este modo y salió Andy? Tenía 13, 14 años. Cuando él entró a animal me llevó a la sala de ensayo. Eh, fui el ensayo y el ensayo de previo al, al presunto show de obras que nunca se materializó. Fuimos a jugar a la pelota. Yo era chiquito también, tenía la misma edad que Andy. No podía prever que esto iba a pasar. Por ende me tomó por sorpresa, yo era super fan. Eh, pero las cosas, ¿no? O sea, eh, lo, 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 habría que ponerse en el lugar ese de corbata Decir, mira, prefiero no ganar un sope más con esto no, Prefiero no tener más plata que generando con esto Pero tener la tranquilidad humana, mental Creo que de ahí no volvió Y, y me tengo que quitar el sombrero también frente a esa decisión Porque nunca se lo había arrepentido eh, Nunca añoró eso Y nunca fue mendigando un nuevo lugar en Animal No digo que Andrés lo haya hecho Pero me parece que en ese sentido Andrés más de nuevo, es como la parte de Tano Romano de, de la relación de animal, donde dice: yo, las puertas están abiertas por mí, que pase lo, lo que sea, pero si hay una reunión de animal con Corbata, no me molestaría. Me parece que el otro lado fue mucho más medido, a pesar de esos acercamientos a través de la iglesia.
0: Sí, acá repito, yo creo que, que Andrés Jiménez es más, más marquetinero para, para declarar. Corbata siempre habla creo honestamente desde el corazón y es verdad y el tiempo le dio, le dio la razón, de alguna manera él pudo reconstruirse y eh, a esta altura te das cuenta que las decisiones que tomó fueron desde afuera al menos las decisiones correctas. La relación entre Andrés Vilanova y Andrés Jiménez me parece que no, no existió nunca y que no se recompuso jamás. Eh, no sé qué qué puede llegar a pasar y qué podemos llegar a saber con respecto al final de, de Carajo. Lo cierto es que Terry Corbata, alguna cosita, alguna mague hay ahí de, de, de contacto o de está todo bien. Andrés por el momento desapareció por completo, hasta donde yo sé al menos. Así que habrá que ver qué pasa con, con esa historia, ¿no? si es que terminamos sabiendo qué sucedió o no. No es este el momento de, de discutirlo, pero eh, ya como para ir cerrando, al menos de mi parte, creo que es indiscutible el lugar que ocupó Animal y lo que representa históricamente para la música en general en Argentina, porque logró objetivos que ningún otro artista local había logrado y tampoco logró después. Eh, es una historia de, de muchos años, de, de mucho laburo, de mucho éxito, de unos cuantos fracasos también, pero Animal apareció ahí siguiendo los pasos de lo que sucedía afuera, ¿no? eso también hay que decirlo. Si, si estaba de moda sonar un poquitito más Helmet Prong, buscábamos un poco por ahí. Si después estaba de moda más Sepultura o Soulfly o Pantera... O Sleep Not Con Animal 6. ¿no? Es como que eso siempre fue una tentación demasiado grande. Esto de, de querer estar a la altura de las figuras internacionales. Y creo que. En algún momento, artísticamente, les juega un poco en contra porque no terminaban de encontrar una, una identidad que les fuera totalmente propia, al menos desde lo musical. Por el lado de las letras, sí, y en gran medida Corbata era responsable de las letras de, de Animal. ¿no? Ese, ese mensaje, esa conexión con lo argentino, con lo argento, con el barrio, con, con, con la pertenencia, creo que Animal la tiene y me parece que eso también ayudó a construir una historia local y hacerla hacerla fuerte no todos esos atributos que vimos enseguida en, en Animal y el primero es artístico y es cómo suenan estos pibes ¿no? desde que yo los vi, repito en obras abriendo para Bad Religion y, y Biohazard, les tocó abrir y muchas veces ese es el peor lugar del mundo para mostrar tu música porque no te dan nada, sale todo mal, suena todo horrible Animal fue tremendo y desde ese momento fui, fui fiel seguidor y soldado de, de la historia del grupo, la verdad es que tenemos que reconocer que nadie puede quitarle el mérito a esa banda tan importante que es y que ha sido animal para, para la historia de la música de nuestro país.
1: Sí, está bueno que lo menciones porque es un elemento que, que quería mencionar previamente y se me había pasado de largo, el hecho de que Dieron demasiados volantazos en muy poco tiempo Parafraseando un poco a los New York Dolls Fue demasiado en muy poco tiempo ¿no? En 7 8 años cambiaron muchas veces de, de estilo Es como que no termino de, de sacar el ADN musical de, de Animal Eso considero que les habrá jugado un poco en contra Capaz que alguna interna habrá habido por eso No lo sé, son todas especulaciones Pero todo lo que suceda No le quita como decís vos el brillo A lo que es ese paquete hermoso llamado Animal La verdad que no llegaron jamás de nuevo a ese techo que, que, que habían vivido en los noventas. Por algo sucedió, por algo tenía que suceder ahí. Por lo menos lo disfrutaron, por lo menos llegaron, por lo menos supieron que es codearse con toda esa gente con la que mencionamos, estar en esos ámbitos que una banda argentina nunca antes había logrado y nunca después pudo... Eh, replicar. Por ende, el legado que dejó es eterno. Me parece que es insuperable. Estaría muy bueno que un día se cuente bien la historia de Animal, con todos los detalles pormenorizados. Me parece que es una historia bastante rica. Y me parece que es momento, porque es la edad ideal, tanto de los músicos como de nosotros, los seguidores.
0: Termino contando una pequeña anécdota que creo que alguna vez comenté. Estoy seguro, no recuerdo cuándo o dónde, pero cuando yo estaba en Rock and Pop y la radio cumplía Déjame recordar, creo que 20 años, se organizaron una serie de festejos y apareció la chance de usar el estudio que tenía Pergolini para El Sol y para su programa, ¿cuál es?, para que otros programas, eh, celebrando el aniversario redondo de Rock and Pop, hicieran, organizaran algún evento, algún evento. A fin de cuentas, el único que pudo hacerlo fui yo, que en ese momento trabajaba con él y tenía como otra llegada. Después él se arrepintió y a los demás le, les bajó el pulgar, pero yo pude hacerlo. Y mi primera idea fue tratar de juntar animal para esa ocasión. Y obviamente lo primero que hice fue llamar a Corbata, sabiendo que el sí importante era el de él y el no importante era el de él. Y confieso que me sorprendió, al menos... Me sorprendió cuando me dijo, déjame pensarlo un poquito. No me dijo no, yo pensé que me iba a decir tajantemente no, apenas le mencionara esa posibilidad.
1: ¿De qué año estamos hablando?
0: De eh, 2010. Finalmente dijo, dijo que no, carajo, estaba en un momento espectacular. No, no, no era, creo yo, el, el momento para, para hacerlo, pero bueno, me dijo dame un par de días para... Para pensarlo. Eso finalmente no sucedió y yo invité a Rata Blanca, que eh, celebraba 20 años de magos, espadas y rosas, que lo tocaron en vivo en el estudio. Después salió salió editado ese, ese registro. Eh, pero bueno, es como una pequeña anécdota de, de, de color que, que viene al caso, ya que estamos cerrando este episodio de Quemar un Patrullero dedicado a la historia de animal, habiendo hecho hincapié en ese momento en el que se produce una. Ruptura que cambia el destino de todos sus integrantes para siempre y es el final de la relación musical entre Andrés Jiménez y Marcelo Corbalán. Quemar un patrullero, la música como acto
1: revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.